0: der Bühne hat mich erfasst und ich wollte immer weiter nach vorne. Dann habe ich meinen ersten Solo-Song gehabt, dann im Rahmen eines Konzertes. Am Anfang war ich zum Beispiel überzeugt, dass es ausreicht, einfach gute Musik zu machen, um erfolgreich zu sein. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn es nicht die Raketerei gegeben hätte. Die Investition hat sich auf jeden Fall voll ausgezahlt und tut es immer noch. Also ich bin schon ein sehr, sehr gutes Stück weit gekommen und es gibt aber immer noch so unglaublich viel zu lernen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze gut, oder? Hi Nani, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Moin Inke, schön, dass ich hier sein darf. Du bist Musikerin aus Hamburg, um es ganz kurz und knapp zu machen. Erzähl uns von deiner Musik, was zeichnet dich und deine Musik aus?
0: Also ich mache lebensbejahenden deutschen Soul-Pop und äh, wenn du nicht genau weißt, was ich damit meine, das ist eine Mischung aus deutschem Singer-Songwriter-Pop. Äh, ich habe ein bisschen Soul drin, ein bisschen Blues und äh, ja, bin mal groovig und mal tiefgründig.
1: Aber so war es ja eigentlich auch nicht immer, oder? Also kannst du dich noch so an diesen Moment erinnern, als du dich entschieden hast, okay, ich will Musik machen?
0: Äh, ja, äh, das äh, muss jetzt ungefähr drei Jahre her gewesen her sein. Damals habe ich äh, einen kurzen Versuch äh, gemacht, mich als Hochzeitsängerin selbstständig zu machen, habe dann aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich lieber meine eigene Musik schreiben und spielen will, als nur zu covern. Und dann habe ich mir Anfang 2018 dann einen Gitarristen gesucht und, äh, ja, Anna nee, wurde geboren. Warum
1: hast du festgestellt, also klar, du willst nicht covern, aber warum kurzer Versuch? Also hast du auch tatsächlich Hochzeiten gespielt?
0: Ja, ich glaube zwei, drei. Also damals war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass man äh, auch für die Hochzeitssängerei ein unglaubliches Netzwerk schon braucht und dass der Markt ge- übersättigt ist und das war Ganz schnell nicht mehr meins. Genau, ich habe einfach gemerkt, dass ich auch meine eigene Musik lieber machen möchte, als ständig den Fokus neue Songs üben. Und dann will das nächste Braub hat dann doch wieder ein anderes, was man noch nicht im Repertoire hat. Und. <lacht> Punkt.
1: <lacht> Punkt. Ich überlege gerade, wo wir ansetzen, weil ich finde, dass du eine sehr schöne Geschichte hast. Du hast so einen Moment in deinem Leben, wo du festgestellt hast, dass du auf die Bühne willst und in einer, wie sagt man, vorne stehen möchtest und weniger hinten. Du hast, glaube ich, eine Zeit im Ausland hinter dir. Was ist dir im Ausland
0: passiert, dass sich die Musik so gecatcht hat? Genau, ich habe äh, für ein halbes Jahr während meines Studiums in San Francisco leben dürfen und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und da hat mich ein damaliger Freund äh, mitgenommen zum San Francisco Glide Church Choir und äh, was mich total begeistert hat ist, äh, dass da erstmal im Publikum ganz, ganz viele unterschiedliche Leute waren, aller Ethnien, Herkünfte, groß, klein, äh, mit Handicap, ohne Handicap und alle waren halt vereint. Und der Chor hat es geschafft, innerhalb von ganz, ganz wenigen Minuten das gesamte Publikum für sich einzunehmen. Und wir haben nachher alle einfach nur noch gefeiert und uns in den Armen gelegen. Und ich, das fand ich so toll, dass man mit Musik sowas erreichen kann, dass ich das unbedingt auch machen wollte. Und dann bin ich sozusagen wieder zurück nach Hamburg und äh, habe mich auf die Suche begeben nach einem ja, Soul- und Gospelchor. Und dann, äh, das war quasi der Anfang was
1: hast du, als du wieder zurück in Hamburg warst, bei dem Chor festgestellt? Na, bei dem Chor,
0: ja, da habe ich dann festgestellt, dass mir das total Spaß macht. Und ich bin dann äh, immer weiter nach vorne gerückt, sozusagen. Also ich, ich, es ist so ein bisschen so wie der Sog der Bühne. <lacht> der, der Sog der Bühne hat mich erfasst und ich konnte dann irgendwie, ich wollte immer weiter nach vorne. Dann habe ich meinen ersten, meinen ersten Solo-Song gehabt, dann im Rahmen eines Konzertes und Das war alles fürchterlich aufregend. Ich weiß noch wie heute, wie ich am Mikrofon, wie ich mich ans Mikrofon geklammert habe. So die Fingerknöchel waren weiß quasi. Und, aber irgendwie, also das hat das Ganze dann so ins Rollen gebracht und es hat mir mehr Spaß gemacht und dann habe ich meine ersten Bands gesucht und wollte dann immer mehr und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich angefangen habe selber zu schreiben. Und genau, dann gab es halt diesen einen Moment, wo ich mit meiner eigenen Musik in meiner damaligen Band halt nicht weitergekommen bin und äh, mich dann entschieden habe, mich quasi auf eigene Beine zu stellen. Und dann habe ich mir halt einen Gitarristen gesucht und bin dann auf äh, Solo oder damals in halt Duo-Füßen weitergewandelt.
1: Du und dein Gitarrist, wenn du mal eure gemeinsame Zeit beleuchtest, guckt ihr auf gemeinsame Meilensteine oder auch
0: Erfolge zurück, ihr zwei? auf jeden Fall. Also Anfang 2018 haben wir uns quasi gefunden und bis man sich dann erstmal zusammenrappelt und so weiter und so fort. Das dauert natürlich alles eine Zeit, aber wir haben im Prinzip die Anfänge miteinander aufgebaut von Nané, und auch also der größte Meilenstein war dann Ende letzten Jahres Oktober, also es ist genau ein Jahr her, Oktober 2019. Da haben wir unsere erste eigene EP damals rausgebracht. Das war die Debüt-EP ohne Label, ohne Verlag, also als One-Woman-Show, wobei Jörg dann halt, Jörg Milak, mein Gitarrist, dann auch sich um Technik und so weiter gekümmert hat. Und ansonsten habe ich die ganze Produktion, Veröffentlichung, Promo und alles, was dazu gehört, komplett selbst gemacht. Und das als absoluter Newcomer und dann sogar noch schon die ersten Interviewanfragen bekommen und die ersten Radiointerviews gehabt und so.
1: Also du hast es dir quasi Stück für Stück im Tun erschlossen, was quasi so der nächste Schritt ist. Kann man das so zusammenfassen im Prinzip? Definitiv,
0: ja, genau. Und ich kann dir sagen, es war eine super intensive Zeit und meine Lernkurve, die ging sehr steil nach oben.
1: Sag mal, in was für Fallen bist du vielleicht auch getappt oder was hast du Zentrales gelernt in dieser Zeit? Äh, na, ich habe
0: generell sehr, sehr viel gelernt. Also eigentlich habe ich gelernt auch, äh, wer ich bin und äh, was äh, wo, ich, wo ich hin will auch und natürlich also generell, ähm, naja, ich, ich wusste am Anfang zum Beispiel noch nicht so richtig irgendwie, wer bin ich, was macht mich und meine Musik aus und ähm, wo will ich hin und wie komme ich da hin vor allen Dingen und ja, das habe ich auf jeden, jeden Fall gelernt.
1: Aber dennoch bist du ja mit deinem Gitarristen zusammen, ihr seid zusammen sehr, sehr weit gekommen, aber trotzdem bis zu einem gewissen Punkt, weil ihr ja am Ende quasi, um in diesem äh, Musikbranche Jargon auch zu bleiben, nicht durchgestartet, beziehungsweise ihr seid einfach nur bis zu einem gewissen Punkt gekommen. Was denkst du, woran das lag?
0: Genau, also zum einen lag es daran, wir hatten uns zuallererst als Duo aufgestellt. so. Und das ist natürlich auch mit der Kommunikation irgendwie ganz anders. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich kein Duo sind, sondern dass ich alleine halt daneben bin und ich auch mit meiner Geschichte und mit meinen Werten halt und das sind ja auch quasi meine Songs bis auf einen, dann quasi alleine dastehe. Und dann also gibt es eigentlich wirklich ein paar Punkte. Am Anfang war ich zum Beispiel überzeugt, dass es ausreicht, einfach gute Musik zu machen, um erfolgreich zu sein. Das heißt, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sich Fans über die Musik hinaus auch noch mit dem Künstler identifizieren. Und wenn du dann halt noch gar nicht weißt, so richtig, wer du bist und wo du stehst, ist das natürlich schwierig. Und bei ca. 40.000 Tracks, die man pro Tag auf Spotify hochlädt, es ist klar, dass es nicht nur auf die, ja, was weiß ich Beats per Minute und eine besonders schöne Singstimme ankommt. Genau.
1: Du hast es gerade so schön gesagt oder du hast es gerade angedeutet, du und deine Geschichte. Was für eine Geschichte hast du, dass, du, dass Jörg irgendwann gesagt hat, naja, eigentlich sind wir weniger ein Duo, sondern eigentlich bist du es, Nane.
0: Ja, ich bin mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen, der hat den schönen Namen CMN oder auch wenn man es ausspricht, Congenital Melanocytic Nevi. Und das bedeutet, dass ich am ganzen Körper hunderte große und kleine Leberflecken aller Formen und Farben habe und also sozusagen optisch nicht ganz in die gewohnte Norm passe. Und das war schon, also gerade als Teenager war das schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Es war nicht so leicht, damit umzugehen. Gerade auch aus der Menge hervorzustechen als Teenager, und sowas das musste ich alles erst lernen. Und äh, das habe ich gelernt. Also das hat mich aber dann nachher letztendlich äh, trotzdem nicht davon abgehalten, auf die Bühne zu gehen und äh, meine Musik zu machen. Aber wie gesagt, das musste ich erst lernen. Und ähm, das Thema Body Positivity ist für mich ein super, super wichtiges Thema, weil ich kann mich heute zum Beispiel annehmen, wie ich bin, und ich möchte das gerne jedem, der ähm, auch vielleicht nicht ganz der Norm entspricht, Mut machen, auch zu sich selber zu stehen und sich anzunehmen, wie man ist. Und genau. Und das war letztendlich, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dann der Punkt, wo Jörg dann gesagt hat, so ungefähr, da ähm, kann er, ist er lieber im Background und unterstützt mich im im ja im background weil äh, ich da mit meiner geschichte und auch mit meinem mit meinen songs und sowas halt die frontfrau bin
1: und ich glaube, nicht nur das Merkmal oder die Merkmale, die du bei dir auf dem Körper hast, fallen bei dir sehr auf, sondern ich kenne dich ja nur auch persönlich, du bist ja zusätzlich auch noch eine sehr große Frau. Also du hast ja so in beide Richtungen, bist ja, ja. sichtbar, sage ich mal.
0: Das stimmt. Hast du schon mal versucht, dich mit 1,85 85 als Thielischer unsichtbar zu machen? Nein, ich bin 1,63 groß. Ich gehe eher so in der Masse unter. Also ich kann sagen, das ist nicht so besonders einfach
1: ja. Du hast also, um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen, also du hast irgendwann Musik für dich gefunden, du hast gemerkt, du möchtest mit deiner Stimme raus auf die Bühne und hast dann angefangen, deine ersten Schritte in der Musikbranche zu machen, bis zu einem gewissen Punkt. Genau. Irgendwann bist du dann auf Raketerei aufmerksam geworden. Wie bist du auf Raketerei aufmerksam geworden?
0: Das war durch eine Netzwerkveranstaltung der Music Business Women. Da habe ich dich kennengelernt. Und da hattest du das zum Beispiel erzählt, dass du da was planst und so weiter und so fort. Und da habe ich damals schon gedacht, ach, das ist ja interessant. Und ja, deswegen bin ich dann irgendwann, ich habe dich etwas gestalkt, wenn man so will, Und bin ich dann darauf aufmerksam geworden und dann wurde ich im Prinzip Mitglied vom backstage 3 club und Einer großen, kostenlosen
1: Facebook-Gruppe, genau. Genau,
0: oder? der großen, kostenlosen Facebook-Gruppe. Und das war am Anfang auch total super, weil ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, hatte ich äh, keine Ahnung vom Musikbusiness, 0,0. Angefangen davon, wie sieht eine Booking-E-Mail aus oder was ist überhaupt ein IPK oder was muss alles in Pressetext rein oder was braucht man alles, um seine CD zu produzieren, welche Vorläufe. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, was, was ich alles nicht wusste. <lacht> Genau, und und deswegen war das für mich äh, total super, da dann schon drin zu sein. Aber irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich noch schneller lernen wollte, kann man glaube ich mal so sagen.
1: Ja, ich glaube, zwischen uns beiden gab es auf einem Weihnachtsmarkt mal eine Situation, dass wir zusammen Glühwein getrunken haben mit vielen anderen Künstlerinnen zusammen. Wir zusammen zur U-Bahn gelaufen sind. Und ich dir da noch mal ins Herz gelegt habe, in die Raketereimitgliedschaft zu kommen, weil ich ja gesehen habe, wie du dich entwickelst. Vielleicht auch noch mal so für die Hörerinnen und Hörer. Als Nane in die große kostenlose Facebook-Gruppe reinkam, bekam ich irgendwann eine E-Mail von Nane, wo einfach nur drin stand, gib mir doch bitte ein Feedback zu meiner Website.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> und das habe ich damals gemacht. Und es ist ja, es ist ja immer, immer, immer so ein Spiel von, wie ehrlich darf ich sein und wie nett muss ich bleiben. Und ich glaube, <lacht> bei dir war ich sehr direkt, oder?
0: Das stimmt, du warst sehr ehrlich, aber das, äh, I appreciate that. Also das war das war in Ordnung und äh, ich darf sagen, das war während meiner Hochzeitssängerei noch und ja, keine Ahnung, das war noch so bevor ich mich als Künstlerin auch gefunden habe, kann man sagen.
1: Genau, und vielleicht, weil du hast dich ja am Anfang auch musikalisch eingeordnet, damals die Website sagte halt, na nee, ist eine Schlagersängerin und das bist du halt überhaupt nicht, aber so dieser ganze Look and Feel und das Wording, das sagte halt alles, hallo, hier ist Schlager und ich ahnte schon, dass das nicht ist das, was du halt zum Ausdruck bringen möchtest. (lacht) Nun hast du dich damals entschieden, Teil von Raketerei zu werden, erst als Raketerei-Mitglied. Aktuell sitzt du auch bei mir in einem meiner Gruppenprogramme, also ähm, wo die Zusammenarbeit auch nochmal deutlich intensiver ist. Warum hast du dich dann letztendlich entschieden, nicht nur in die Raketerei-Mitgliedschaft zu kommen, sondern dann auch tatsächlich in eine Masterclass von mir, quasi in eines meiner Intensivprogramme?
0: Naja, wie, das hatte ich ja schon gesagt. Also am Anfang war ich ganz glücklich mit der kostenlosen Mitgliedschaft. Also wenn man in Anführungsstrichen nichts weiß, dann lernt man da auch schon so unglaublich viel. Und das Vernetzen mit den anderen Musikerinnen ist mega. Das ist wirklich richtig toll. Aber das hat mir dann irgendwann halt wirklich einfach nicht mehr gereicht, weil ich gemerkt habe, dass ich, um schneller voranzukommen, einfach mehr Tiefe brauche. Und ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe auch gerne am besten alle Themen gleichzeitig. Oh,
1: ja, dein to do liste ist in der Tat immer sehr, sehr lang. Ich genau, stimmt. Genau. Du hast dich dann auf jeden Fall für die Mitgliedschaft entschieden. Bevor du dich auch äh, Mitgliedschaft und für die Masterclass entschieden hast, gab es Bedenken? Und falls ja, welche waren das?
0: Die größten Bedenken oder eigentlich auch die einzigen äh, waren die Kosten. Also ich ähm, das ist ja, es, kostet, es kostet ja was ne? es ist und äh, es ist durchaus eine Investition. Und im ersten Augenblick äh, erschien die Investition mir sehr hoch. und ähm, ich bin dann aber nochmal in mich gegangen und habe dann gedacht, so, okay, ich probiere das jetzt aus, Also ich bin sozusagen das Risiko eingegangen, dass es vielleicht nichts ist und dass ich dann im Prinzip äh, das Geld umsonst ausgegeben habe. Und ich muss sagen, dass ich so unglaublich viel gelernt habe, dass ich, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn äh, es nicht die Raketerei gegeben hätte. Also die Investition hat sich auf jeden Fall voll ausgezahlt und tut es immer noch. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon ein sehr, sehr guten, gutes Stück weit gekommen und äh, es gibt aber immer noch so unglaublich viel zu lernen.
1: Genau, das wäre nämlich auch genau meine Frage, was sich durch unsere Zusammenarbeit und wir arbeiten ja jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen, was sich bei dir verändert hat?
0: Ah, fällt da mir. Darf ich noch eine Side Story äh, erzählen?
1: Klar, ich liebe deine Side Stories.
0: <lacht> und zwar so von wegen, ähm, ob sich das ausgezahlt hat oder nicht äh, und so weiter. Nun, ich hatte mich mal auf dem rebeband Festival vom äh, vor zwei Jahren jetzt mit einem Brancheninsider unterhalten, der ein bisschen verfolgt, was ich so mache. Und der hat zu mir gesagt, dass man von dem Moment an, wo man merkt, dass man einfach Musik machen muss, also das ist, es geht nicht anders, man muss Musik machen bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich erfolgreich wird, zehn Jahre braucht. Und damals musste ich echt gerade richtig schlucken, weil ich habe gedacht, oh Gott, ich bin gerade bei Jahr zwei, verdammt. Und dann meinte er aber, das, was er gesehen hatte, die ganzen Sachen, die ich mache und und wie ich sie mache und so, dass ich es sogar in fünf Jahren schaffen kann. Und das war für mich dann einfach die Bestärkung, dass ich alles richtig mache und auf einem echt guten Weg bin.
1: Ja, und das sage ich ja einer Mitgliedschaft auch immer, dass es ein Marathon ist und kein Sprint, sich eine Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Es geht viel, viel eher darum, konstant sich vorwärts zu bewegen, aber es geht eben um diese Konstanz und nicht um dieses schnell, 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 sondern konstant, ein Schritt nach dem anderen quasi.
0: Ja, genau.
1: Gibt es, nun, du sitzt wie gesagt in einem meiner Intensivprogramme, gibt es so ein zentrales Learning, das du seit unserer Zusammenarbeit hattest? Oder vielleicht auch zwei, die du mit uns teilen möchtest?
0: Also was sich bei mir definitiv geändert hat, also abgesehen davon, dass ich jetzt weiß, so ungefähr wofür ich stehe, wer ich bin und ne, was das mit meiner Musik zu tun hat, ähm, hat sich mein Mindset auf jeden Fall auch geändert. Also sprich, dass meine Musik etwas wert ist und dass ich äh, auch einen Markt habe. Und ansonsten, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass man, um wirklich weiterzukommen, ein reales Ziel vor Augen haben muss, also sprich ein messbares. Nicht einfach, ich möchte irgendwann gerne mal erfolgreich sein mit meiner Musik, sondern dass man wirklich sagt, okay, in fünf Jahren will ich so und so viele CDs verkaufen und so und so viele Konzerte spielen vor so und so vielen Leuten. Das war für mich nochmal echt so ein wirklich so Mindchanger, denn nur wenn ich genauso ein Ziel habe, dann kann ich herunterbrechen, was ich für einzelne Schritte brauche, um dahin zu kommen. Und dann natürlich hat man dann auch wieder persönliche Geschichten, wo es dann vielleicht mal nicht ganz so schnell vor, äh, vorangeht oder so. Aber das Ding ist, wenn ich ein Ziel habe, das ich runterbrechen kann, auf einzelne Schritte, das heißt, ich, ich überlege mir, welche Schritte muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen, dann verliere ich nicht den Fokus und verzettel mich oder so. Ich finde
1: auch, dass du in der Nähe ein wunderbares Beispiel dafür bist, das deutlich macht, wie wichtig die Eigenverantwortlichkeit auch ist, wenn es darum geht, sich tatsächlich eine Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Dass es gar nicht darum geht, das Label will nicht mit mir arbeiten, ich finde keinen Promoter, böse, böse Streamingdienste, sondern dass du für dich auch geschafft hast zu übersetzen, was kann ich tun, Unabhängig von diesen mir gegebenen Strukturen. Dass man diese Strukturen natürlich vielleicht irgendwann für sich nutzt, ist vollkommen klar. Aber du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass du eben erkannt hast, was eigentlich alles in deiner Macht liegt und dass da mehr drin liegt, als manch einer denkt, wenn es darum geht, sich eine Karriere aufzubauen, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Und dass man wirklich dranbleiben muss, Also, es ist ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich noch, ich sag mal, vor einem Jahr auch überhaupt gar nicht wusste, wie ich überhaupt Promo machen soll. Oder ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass, wie wichtig Netzwerken ist. Ne? Und jetzt habe ich mir langsam aber sicher so mein Netzwerk aufgebaut und es ist gerade ganz frisch, also ich glaube jetzt gerade eine Woche, da habe ich durch einen Zufall ähm, eine Radiopromoterin gefunden, die jetzt für mich umsonst, einfach weil sie mich als Nane, als Künstlerin toll findet, unterstützt und Radiopromo für mich macht und hat mir spontan gleich schon ein Interview beim Radiosender äh, verschaffen können und so. Und das ist Einfach nur, wenn man halt dran bleibt und ja, sein Ziel auch nicht aus den Augen verlässt und netzwerkt und so, genau.
1: Ja, ich glaube, du bist eine der Künstlerinnen auch aus der Community, die permanent irgendwie sagt, dass sie ein Interview irgendwie irgendwo
0: hat. Momentan ist gerade wirklich sehr, sehr krass, aber ich, ich glaube, das war jetzt erstmal das Letzte.
1: Na, dann nee, mal gucken. Du bist auf jeden Fall ja, gerade sehr auch. gefragt. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Was planst du zum Beispiel im nächsten Jahr? Was steht an bei dir?
0: Also nächstes Jahr möchte ich total gerne mein erstes Album produzieren und habe da just vor ein, zwei Wochen den meinen ersten Produzentenvertrag unterschrieben. Also ich habe jetzt einen festen Produzenten, mit dem ich jetzt auch schon an meiner ersten Single arbeite und habe gerade meinen Antrag für die Initiative Musik abgegeben und muss jetzt warten, bis ich in vier Wochen dann die Rückmeldung bekomme. Und äh, dann ist nächstes Jahr auf jeden Fall das Album geplant. Und? Und? Konzerte oder so? Ach so, natürlich, ja. Also ich ich gebe zu, Konzerte, ich ich habe eine Booking-Assistentin, die jetzt so ein bisschen noch on hold ist, weil wir alle noch gar nicht wissen, was mit Corona nächstes Jahr ist. Aber ähm, sie wird auf jeden Fall anfangen, auch wieder für nächstes Jahr äh, zu booken, weil äh, spätestens dieses Jahr haben wir ja gesehen, dass in der Freilichtzeit, also dass man auf jeden Fall draußen spielen kann, auch wenn Corona ist. Und da möchte ich auf jeden Fall auch sehr viel mehr spielen als dieses Jahr. Dieses Jahr war ja leider so ein bisschen zum Abgewöhnen.
1: Du wirst auf jeden Fall am Start sein, wenn das ganze Leben wieder hochfährt. Definitiv. Nane, wenn ich dich online suche, wo muss ich hingehen, um dich zu finden?
0: Da gehst du am allerbesten auf meine Homepage. Da findest du nämlich alle Informationen, Videos und Songs unter nane-music.com. Und natürlich bin ich auch auf Facebook und Instagram vertreten unter nane.music.
1: Nane, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns einen Einblick in deine Geschichte und deine Musik und deinen Werdegang im Prinzip gegeben hast. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch.